0: Aujourd'hui, Théo a passé 30 minutes à regarder la chaîne nationale Geographic Wild sur sa tablette. La tortue géante des Seychelles se développe dans un habitat sec et aride, reconnaissable parmi tant grâce à un cri singulier. Mais il a surtout passé son temps à jouer en ligne. Chez Free, profitez du meilleur débit fibre au prix de ce que vous en faites vraiment. Offre Freebox des 15,99€ par mois pendant un an, puis 34,99€ par mois. Débit moyen selon baromètre Nperf du premier semestre 2021, engagement un an, offre soumise à conditions et éligibilité. Rendez-vous sur free.fr.
1: Ça ça Il y a quatre ans, je rentrais
0: comme... dans mon pays, la France. Dix ans que j'avais élu domicile au Canada. disant que je n'attendais plus qu'une chose, rentrer chez moi, mon beau pays. « Mon nid, la France. Et là, la baffe in the face. Mon monde s'écroule. Rien ne marche, rien ne veut marcher. » Depuis, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai vécu un tel choc, pourquoi je me suis sentie si mal accueillie, pourquoi je n'existais plus pour l'administration, pourquoi je ne retrouvais pas de boulot, etc. etc. Et c'est à la rencontre des gens, de retour ou pas, que chaque jour, j'en apprends un peu plus sur cette situation étrange de l'ex-expat. J'étais très intriguée par la proposition d'Anne-Cécile dans l'épisode 2 de la saison 4 d'aller voir du côté de l'expatriation humanitaire. Elle se demandait comment quelqu'un qui avait travaillé pour une ONG et donc vécu des moments parfois difficiles à l'étranger, pouvait vivre le retour en France. Le destin s'en est mêlé et je n'ai pas pu lutter. J'ai rencontré Julie. Julie a travaillé plusieurs années dans le développement agricole en Afrique pour une ONG. Avec Julie, on a parlé colonialisme, paternalisme des Blancs, corruption. On a évidemment parlé de l'ailleurs, de notre place dans ce monde, de syndrome de l'imposteur, d'attentats, de tristesse, de ne pas être avec les siens lors de drames comme les attentats et d'exploration. Épisode 3, saison 4, le goût de l'ailleurs est une richesse, mais aussi un risque. Julie, journaliste et ancienne chargée logistique pour une ONG en Afrique de l'Est. Julie, Julie, il faut se mettre en face bien du micro. Super. Allô, allô, est-ce que ça fonctionne Ça fonctionne super, bah, belle parfait. voix, tout va bien. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord quand tu t'es expatriée, pourquoi, où Alors, dans
1: les grandes lignes, du coup, moi j'ai été expatriée à peu près 8 ans. Euh, j'ai commencé à la fin de mes études, j'ai voulu finir mes études en Angleterre. Et en fait, euh, je suis restée du coup quatre ans en tout en Angleterre. Les trois années qui ont suivi, j'ai fait ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon un graduate scheme, c'est-à-dire qu'on tourne un petit... Quand on est jeune diplômé, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, ce qui est à petit peu près le cas de beaucoup de gens quand même, euh, on tourne un petit peu dans une grosse boîte. Moi, j'étais chez Veolia, mais en fait, euh, pas du tout. C'était vraiment par hasard. Je cherchais un graduate scheme et c'était Veolia Royaume-Uni, donc en plus, pas tellement de lien euh, avec euh, Veolia France. Mais du coup, pendant euh, trois ans... Euh, je me suis bien amusé quelque part parce qu'en euh, tant que gradué, on est en charge d'un projet euh, vraiment euh, individuellement. Euh, il faut un peu se débrouiller, il faut un peu aller taper aux portes. Personne ne nous attend et puis tout le monde s'en fout globalement. Donc ça, ça me plaît pas mal. Je pense que c'est un peu lié <rire> avec la philosophie de l'expatrie en général. Euh, et puis, euh, dont un an en Écosse à parcourir les routes, à lire des compteurs d'eau dans des endroits absolument magnifiques. Donc euh, vraiment euh, assez Génial. cool. Euh, mais bon, j'ai quand même euh, vite compris que euh, la vie de grande boîte, euh, ce c'était pas pour moi. Je me suis retrouvée dans le bureau d'Estelle Brachlianoff, qui est la numéro 1 de Veolia, euh, qui m'a dit ah, euh, qui cherchait une autre assistante. Et là, vraiment, je me suis dit, non, il faut que je parte maintenant. Ou alors, dans 15 ans, je suis encore dans une grosse boîte à, à faire un petit peu ce que moi, euh, j'appelle un peu les, tout ce qui est bullshit job. quoi. On se demande un peu ce qu'on fait. Bon, bref. Et je, 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 le monde des... L'international, de toute façon, m'intéressait plus longtemps. J'avais fait des stages en Égypte, à l'ONU, euh, un petit peu, quand on a 15 ans et qu'on veut bouger. L'ONU, ça, ça semble bah ouais. le Graal. Après, on déchante un peu. Mais bon. Donc, j'avais un petit peu bougé. J'avais encore cet appel d'aller ailleurs. Et je, je, ça faisait des années, quand même, que je ziotais un petit peu, euh, en bon français, sur euh, des ONG, parce que je, je, je trouvais, et je trouve encore, qu'il y en a beaucoup qui font pas mal de mal Enfin, qui ne pensent pas très bien leur modèle. Et j'étais tombée sur une qui s'appelle One Acre Fund, une boîte américaine qui fait du développement agricole, qui me plaisait particulièrement. Et je les suivais, euh, ils faisaient des webinars tous les mois pour savoir un peu, euh, pour recruter, en gros. Et je les suivais, je les suivais, j'ai fini par, euh, par candidater. Et euh, au bout de quelques mois, parce que la procédure est très longue, euh, j'ai été envoyée en Tanzanie, du coup. Euh, en fait, c'est une boîte qui fait du développement agricole en Afrique de l'Est. Maintenant, ils sont dans d'autres pays, mais à l'époque, euh, dans quelques pays d'Afrique de l'Est. Notamment au Rwanda et au Burundi. Et moi, je me suis dit, bah, je parle français, euh, ils n'ont pas énormément de français, ils vont m'envoyer au Rwanda ou au Burundi, c'est sûr. Et en fait, non, ils avaient plus besoin de gens en Tanzanie. Ce qui est chouette, parce que du coup, ça m'a permis d'apprendre le swahili, un truc assez sympa quand même. Ah oui, carrément. On avait une prof et il y avait intérêt, parce qu'on se retrouve sur le terrain, j'étais pas du tout dans la capitale. C'est hein. du développement agricole au centre de la... du cœur agricole de la Tanzanie. Oui, et donc où, euh... même
0: l'anglais, ça marche pas. Quoi. Ah non, personne euh, ne parle euh, anglais en Tanzanie. Ouais, ouais. Non, non,
1: vraiment, le Kenya, tout le monde parle anglais, la Tanzanie, personne. Donc c'était rapide. Et puis moi, j'étais à logistique ça veut dire aux entrepôts en camion. Enfin, c'est même pas la peine de se planter à l'entrée d'un entrepôt euh, seule, blanche, jeune, sans parler de c'était Donc ça, c'était assez radical. Donc c'était
0: bien. T'as mis combien de temps à prendre le J'y
1: bah, suis allée assez agressivement hein, au début. Et puis de toute façon, j'aime les langues. Mais on avait une prof qui était là exprès pour euh, les internationaux. Et je pense qu'au bout de six mois, j'étais euh, ah, confortable. Okay. Euh, wow. mais, mais en y allant euh, franco. Hein. Donc euh, puis c'est l'accent n'est pas compliqué quand on parle français c'est à peu près les mêmes sons donc euh, ça, ça est-ce qu'on peut avoir un exemple donc, je sais pas moi euh, bonjour comment ça va habari mimini Julie ni la ni ni Tanzania na na
0: pamoja donc j'ai dit j'ai travaillé en Tanzanie et maintenant nous discutons ensemble génial et donc, tu apprends ce Swahili, oui. tu es là donc, pendant six mois ou surtout… Euh, euh... Deux ans en fait, hein, en Tanzanie. C'est ça, mais les six premiers mois, je suppose ah, oui. que c'était moins terrain peut-être ou euh... Euh,
1: euh, Non, Dès le départ, c'était parce qu'en fait, j'étais en charge de la logistique et au bout de trois mois, commençait la saison de la distribution de toutes les graines, de tous les intrants agricoles. En Tanzanie, il n'y a qu'une seule saison agricole, donc il ne faut pas la louper. Et moi, j'étais en charge de, de concevoir le plan opérationnel pour aller livrer euh, toutes les graines et les intrants agricoles sur différentes sessions à, aux 150 villages qu'on servait un peu dans toute la Tanzanie. Donc vraiment un truc... Euh, Dingue. Un truc euh, bah, complètement euh, différent et qui fait poser immédiatement euh, énormément de questions euh, éthiques aussi. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment euh, présent quotidiennement. Euh, les questions éthiques sur le développement. Alors, on, on, on sait bien hein, les limites des ONG et tout, mais de le voir, d'en faire l'expérimentation. Euh, en plus, c'était une boîte américaine. Je pense qu'on a une culture française et américaine complètement différente sur apporter l'aide. Je vais schématiser, et moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, les Américains, c'est il y a un problème en face de nous, on a une solution, bah, qu'est-ce qu'on attend Et les Français, c'est « Ouais, mais attendez, là, on offre la solution, mais quels autres impacts ça crée ?» Et, que, et ils sont en train de dire bah, « Attendez, réfléchissez deux ans. » Moi, en attendant, euh, j'ai sorti 200 000 fermiers de la saison de la fin. Et c'est vrai qu'en fait, ces deux réalités-là cohabitent. C'était intéressant de s'y confronter. Concrètement, euh, cette boîte, elle fournit à crédit, euh, qui est remboursée à 100%, enfin à 98,6% euh, des intrants agricoles, donc graines, euh, engrais à des familles d'agriculteurs de, qui, qui sont vraiment dans des endroits où il n'y a accès à rien. Quoi. Ouais, très reculés. Oui, vraiment, euh, les camions ont du mal à passer, tellement soit il n'y a pas de route, soit les routes sont absolument merdiques. Et ça sort vraiment euh, des milliers d'agriculteurs de, de cette saison de la faim où il n'y a rien à bouffer. Donc, euh, c'est assez intéressant. Et en même temps, moi, j'étais dans mes entrepôts. Je voyais... Euh... À un moment, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Quand je suis arrivée, j'ai vu, une... vu Monsanto sur une des... un... un paquet. Alors je me suis dit... Et en fait, c'est pas les OGM, c'est pas machin. Mais bon, tout ça est complexe, en ouais, fait. Ouais, ouais, ouais. Surtout que les... les variétés de graines, en fait, c'était les familles d'agriculteurs qui choisissaient les variétés qu'ils voulaient. Et euh... donc, voilà, tout ça, est... tout ça est complexe et emprunt un peu de... Je me suis beaucoup posé la question du paternalisme. Euh, et... ou est-ce
0: que j'oserais dire du colonisateur? Ah, complètement. Du ah, néocolonialisme,
1: complètement. Mais complètement. C'est-à-dire que, alors, je voyais bien qu'on sortait des familles de la, de la misère. Et en même temps, euh, par exemple. Fallait, hein,
0: fallait nous remercier, quoi.
1: Bah, euh, ou, ou même, il y a un côté. Euh, je te donne un exemple très concret. On avait, on avait un produit qui était vraiment super. C'était des sacs pour garder le. le... Alors, eux, ils, 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 ils font pousser du maïs, principalement. Euh, c'est pas du maïs jaune qu'on connaît du tout, c'est du maïs blanc, ça fait de la farine blanche à ouais. partir de laquelle ils font leur euh, staple food, leur, euh, qui s'appelle le lougali, qui est une d'une pâte euh, qui tient bien encore. Et on avait trouvé des sacs pour conserver le maïs, pour euh, qu'il ne soit pas infecté par les, par les bugs, quoi, les, tous les insectes. Ça permettait de ne pas mettre de pesticides sur les récoltes, ce qui est quand même assez dingue. Mais quand j'arrive, moi sur le plan, quand, la première fois que je suis arrivée, j'ai vu que ces sacs-là n'étaient pas livrés, étaient livrés à, un, à un moment un peu bizarre sur le programme. J'ai dit, mais pourquoi on ne les livre pas, c'est tout léger euh, Si j'envoie des camions dans les villages reclus, moi, euh, je vais envoyer mes sacs aussi. Il me dit, non, non, parce que sinon, il ne faut pas qu'ils servent à autre chose, ces sacs, avant la récolte. Et si on les fournit en même temps que les graines, euh, les familles, elles vont s'en servir pour transporter tout un tas de trucs. Donc ça, c'est hyper paternaliste, parce que c'est dire, ils vont s'en servir, machin, et en même temps, c'est vrai. pour
0: pas qu'ils les salissent, pour pas qu'il y ait de saloperies qui, euh, qui, euh, ah. qui, qui bouffent les, les maïs, quoi. Il peut y avoir des bugs, justement, des, des insectes. Oui, je comprends. Il y a, y, a, y a un peu des deux, mais... Mmh. Euh... Donc et toi, es confrontée
1: à ce truc-là, tu dis, bah ouais, je, suis, je dois vivre avec cette complexité, il n'y a pas de bonne solution,
0: euh, voilà, ça coexiste. Quoi qu'il en soit, donc ce, ce boulot que tu avais était assez incroyable. Mmh. Mais est-ce que, comment tu l'as vécu aussi la, la vie de tous les jours Enfin, je veux ouais. dire, euh, être avec peut-être ces gens-là, tu as dû faire des rencontres incroyables. Mmh.
1: Alors, j'étais vraiment dans. Je n'étais pas du tout dans la capitale intéressée j'étais à 12 heures de route, dans un endroit assez reclus qui s'appelle. Enfin, non pas assez reclus, mais enfin, Iringa, c'est au milieu du pays. Mais c'est quand même une ville d'une centaine de milliers d'habitants. Alors, d'abord, le premier truc qu'on voit en arrivant en ville, c'est 10 panneaux d'ONG. Là déjà, on se prend tout, on se prend le, bah, cette espèce de mélange de néocolonialisme, de machin, de tout, tout le business des ONG. Quoi. On arrive dans une ville et on se dit « bah voilà, tout est dit en fait ». Mais sinon, la vie quotidienne, c'est bah, pareil, emprunt de cette bizarrerie qui est que on peut pas... Alors, on y va avec toute la bonne volonté du monde. Je pense qu'on va pas là-bas pour rien. Euh, on a envie de s'intégrer, de comprendre, de, de, de vivre euh, voilà, avec les gens et en même temps, euh, on peut pas... En même temps, on est différent, on a un parcours différent. On est accueilli comme quelqu'un de différent. Il y a un truc qui est... Irrésolvable, mais euh, par exemple, quand il y avait nos voisins qui avaient une communion d'enfants ou un mariage ou quelque chose comme ça, bah alors d'avoir euh, le, bl le, le blanc cul, pardon de l'expression, mais euh, qui vient, c'est génial. Quoi. Et alors, euh, on nous sert la nourriture en premier. Ouais, euh, vous êtes un peu dieux, quoi. Mais, Ouais, C'est ça, c'est. C'est gênant, non bah, C'est insupportable. Et c'est. C'est. Ouais, c'est ouais, insupportable. On se, on se sent, mais dégueulasse. Et, et en, en même, même temps, vous voulez leur faire plaisir Ouais, on se sent dégueulasse et, dégueulasse et On se dit, mais pourquoi c'est moi qui lis ça, là, dans cette situation? J'ai qu'à me comporter. Euh, oui. Pourquoi c'est moi qui lis oui. autre chose que ce ouais. qui se passe, une ouais. situation? Voilà, je m'en fous. Pour qui je
0: me prends pour ouais. lire ça autrement, quoi? Donc, c'est hyper complexe. Euh... On se dit pas, en tout cas, en sortant de là, euh, je vais changer le monde. Si. Ah non, 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 non. C'est trop difficile. On se dit pas je vais changer le monde, on se, dit, euh, on se dit pour qui je me prends pour croire que le monde a besoin d'être changé et
1: par moi. On se dit tout ça est bien plus complexe. Euh, on se dit que le colonialisme a existé et qu'on s'en sortira jamais. Enfin, qu'on qu se sortira jamais de ce, ce leg. Nous, on a une espèce de culpabilité blanche et il et, et y a quelque chose. Pourtant, à tant par pas un pays qui a été super colonisé ouais, par rapport ouais, à ouais. d'autres. Mais par exemple, il s'est passé un autre truc aussi. J'ai recruté un directeur de la logistique, donc, euh, ou mon, mon principal euh, report, comme on dit, subordonné. Et en fait, au bout de six mois, on s'est rendu compte que ça faisait, euh, pendant la distribution, ça faisait des mois qui détournaient tous les camions pour piquer 10 sacs à chaque camion et qu'il avait on a perdu euh, une 50, 000, 50 000 dollars comme ça oh. et quand alors pendant,
0: on c'est a... terrible parce que euh, dans ta tête tu peux pas ne pas lui faire confiance ouais. avec ta culpabilité ah, exactement c'est
1: rien enfin tout là c'était hyper complexe comme événement parce que et en même temps euh, quand il y avait un côté alors ça, ça a été reporté par une un autre staff pour le coup euh, qui, qui, qui y avait il y avait quelque chose de l'ordre de euh, on va voler les blancs-culs. Enfin, voilà. On va, c'est pas si, c'est moins terrible ce qu'on de faire ça, parce qu'il a quand même dû mettre pas mal de staff dans sa poche hein, pour que ça marche ce, son affaire. Et en même temps, je me suis dit à un moment aussi, je me suis dit quand moi j'étais dans l'entrepôt pendant euh, qu'on recevait du coup dans l'entrepôt les graines. Alors là, c'est des semaines dans l'entrepôt, parce qu'évidemment c'est pas des machines hein, qui construisent les piles de, de sacs de graines, ce sont des hommes donc ils montent, il y a tout un, un processus pour créer des escaliers. Enfin, c'est assez fascinant comme process. Mais du coup, je passe des semaines dans l'entrepôt avec une avec une équipe de 40 euh, porteurs euh, tanzaniens euh, et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait les rapports que j'ai avec eux là où euh, de toute façon c'est voilà, moi la bosse donc quand il faut gueuler je dois gueuler et en même temps il euh, y a un peu de teasing il y a des choses un peu sympas en fait ce serait le même euh, faut pas que je projette quelque chose de l'ordre culturel. Ça, ouais, Ce serait le même ici. ici ouais,
0: en France, exactement. Ouais. Ouais. En fait,
1: de temps en temps, faut se rappeler à
0: l'ordre comme ça ouais. en disant c'est toi qui projettes un truc, là, ouais, euh... ouais. arrête. quoi. Enfin... Oui, mais c'est que tu as été aussi élevé dans cette mmh. façon de penser sans le vouloir. C'est incroyable. Alors, tu es resté quand même les deux ans. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au bout des deux ans euh, Alors, c'est des contrats
1: de deux ans. Euh, moi, au bout de deux ans, en fait, l'idée le... du. J'avais envie de me reconvertir dans le journalisme depuis longtemps. Euh, donc euh, j'ai décidé de faire ça. J'ai un peu hésité à aller, euh, à rester dans la boîte et aller dans un autre pays qui était, il y avait un poste au, au Myanmar, en Birmanie. Euh, j'ai hésité, mais bon, je me suis dit que, voilà, il fallait que je tente le journalisme, sinon. Sinon, je ne sais pas, mais voilà. Et, je me suis... et du coup, là, j'ai décidé de m'expatrier enfin, ailleurs. Je ne sais même pas si on peut parler d'expatriation, mais de partir. En fait, j'ai passé dix mois entre Mexique, Cuba et Colombie, parce que je me suis dit d'abord, c'était une partie du monde que je ne connaissais pas, euh, que ça me permettrait, moi, de m'auto-former au journalisme tout en ayant des choses à raconter... Euh... Euh, et en vivant dans un endroit moins cher qu'en euh, France je me suis focalisée sur des, des choses à raconter j'ai beaucoup bossé avec les producteurs ça qui m'intéressait quand même euh, donc j'ai beaucoup bossé avec les producteurs de cacao euh, parce qu'en Colombie ils sont, on essaye de transférer enfin, de passer des, de la culture du coca à la culture du cacao donc ça c'est intéressant <rire> ouais, ça m'a permis de, de créer un site internet d'avoir des choses à montrer pour rentrer en France et essayer voilà, de taper aux portes quoi. Donc, euh, et du coup ça fait maintenant un an que tu es rentrée. Que je suis rentrée. Et un on, petit peu plus. on en arrive au sujet brûlant,
0: brûlant. le retour. Ça fait huit ans d'expatriation euh, presque non-stop. Tu as dû faire oui. des petits allers-retours en France ou t'arrêter. Mais euh, là, il y a un vrai retour depuis euh, un an. Euh, je suppose qu'après huit ans d'expatriation comme ça, ça doit faire un petit choc. Mmh.
1: Un, 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 un léger choc, oui. Euh, alors, c'est surtout comme moi j'ai tout cumulé en plus, je pense, mais je crois que c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que je revenais euh, en, avec l'espoir de convertir cet espoir de, de journalisme en quelque chose de concret et revenir dans, en France, euh, voilà, je pense, à, à un âge un peu charnière, euh, à 30 ans. Donc, euh, voilà, tout ça fait que ça fait un peu, euh, c'est assez vertigineux. Euh, mais bon, j'ai tapé à toutes les portes parce que je crois qu'il fallait que je sois dans l'action. Hein. Je pense que dans ces cas-là, déjà, j'ai l'impression que quelque part, la, le bourlingage s'arrêtait, mais la peur un peu de s'arrêter et de, de le néant. Quoi. Donc, euh, il fallait que je tape à toutes les portes euh, du journaliste. J'ai eu de la chance, je suis arrivée au bon endroit au bon moment euh, dans un média qui a, a eu l'intelligence de s'intéresser à un profil différent. Je pense que je, je sais même pas quel pourcentage de, dans le fait que j'ai réussi à avoir un poste en journaliste est à attribué à, à la personnalité de ce rédac rédacteur en chef qui, lui, avait été expatrié. Ouais, il avait On été. Se reconnaît, bah, voilà. C'est ça, en fait. Il avait été correspondant à Washington et à Jérusalem. Et j'ai écrit un mail un peu, parce que j'avais rien à perdre. Et il a dit, bah, ça, je vais rencontrer cette personne. Il avait rien à perdre. Et franchement, je pense que beaucoup de gens se seraient pas arrêtés sur un profil dont il faut au moins 20 lignes pour comprendre de quoi, ce qui se passe, quoi. <rire> Donc,
0: mais c'est justement toute la richesse bah de ouais, l'expatriation.
1: Je serais vraiment curieuse. Enfin, j'ai, alors lui, parce que lui, il est ouvert, ça l'intéressait, et il m'a rencontré donc il a vu que j'avais des choses à raconter et que ça pouvait éventuellement être un pari, mais je... Pff, vraiment, sans cette personne-là, je ne sais pas si je... ce ne serait pas encore à l'heure actuelle, si je ne serais pas repartie, parce que euh, ça ne fonctionnait pas. Quoi. Alors que par comparaison, quand j'avais encore moins d'expérience en journaliste que je suis arrivée en Colombie, j'ai trouvé le petit journal de Bogota, et le... il y en a un peu dans toutes les villes, et en cinq minutes, j'ai pu écrire un papier, parce que tout est toujours plus simple, en fait, quelque part. Euh, c'est ça, ça le piège, quelque part. C'est que je trouve que quand on est expatrié, en fait, les, tout est plus simple,
0: quelque part, je trouve. De... Alors, c'est curieux parce que c'est plus simple tout en étant, euh, sur le papier, plus compliqué. Ouais, C'est-à-dire qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, avec mmh. une langue qu'on ne parle pas forcément... Mmh. Hein, mmh. Euh... Mmh. Et bizarrement, parce que c'est une sorte d'aventure, on s'y jette complètement Exactement. et on n'a aucun tabou, on y va, on, a, on en veut et, et ça se voit, je mmh. pense. Et puis en plus, ils voient tellement de gens passer qui savent très bien que tu risques de rester entre 6 mois et 2 ans. Donc voilà, s'ils si, mmh. voient du potentiel en toi, c'est bon. Ici, ce n'est pas la même. T'es censé rester ici, apporter un vrai truc, une vraie valeur ajoutée. Euh, et parfois, ils la voient pas instantanément. Au contraire, ils ont l'impression que comme t'as été ailleurs, tu sais même plus ce que c'est la France. Ouais,
1: et puis il y a vraiment un côté... Euh... Enfin, je sais pas, revenir à 30 ans après en disant... Euh... Euh, après, pré... enfin, une... ce qui ressemble à une dizaine d'années d'expatriation, ça fait aussi un peu... Euh c'est quoi ce truc là quoi puis je pense que quand on a été expatrié on a, on a changé pas mal et d'avoir fait plein de choses différentes et moi c'est surtout ça d'avoir fait plein de alors d'abord j'étais dans l'industrie de l'eau ah es ingénieur en eau non non alors après j'étais en le développement avec la non non euh, ça commence enfin faut, faut vraiment quelqu'un qui soit ouvert et suffisamment qui a suffisamment de temps à m'accorder
0: oui mais s'il en existe un il en existe ah bah. 15 enfin excuse moi si, si ah, ça fait ça, je sais pas depuis combien de temps tu es dans cette boîte dans ce journal ça fait bah, du coup euh, 8 mois bon. Euh, il n'est pas déçu de t'avoir prise. Ah ben bah non. Il bah voilà. En tout cas, j'y suis encore. Hein. <rire> bon, donc ça veut dire que 15 autres auraient pu le faire, sauf qu'ils n'ont pas eu le, euh, ni, la, ni le courage ni la confiance. Oui, ça Donc c'est là, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce podcast. Mm. C'est pour me battre contre, contre mm. ces mm. idées reçues que oh vous avez fait plein de trucs, vous êtes parti longtemps donc vous n'avez pas marché. Pas sûr. Pas... Pas... Non mais ça, pas veut rien si ça ouais. ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Dans quel état ça t'a mis, toi, de, de te rendre compte de ça, surtout après huit ans, après toi-même, d'être occupé de, de gens dans la misère, etc. Est-ce que tu t'es senti abandonné, lâché, mal accueilli, ou au contraire, bah, finalement, ce gars-là, il a rattrapé tout, mmh. grâce à lui, euh, voilà, tu as un, un, mmh. un job et mmh. tu renoues avec ton pays. Je ne sais, mmh. sais pas. C'est une très bonne question. Je c'est marrant, je pense
1: que c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que je pense que euh, au lieu de sentir euh, en droit d'avoir de, 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 ce parcours, un, risqué, deux, riche, euh, valorisé, j'ai le sentiment, mais je me pose la question que maintenant en en, en parlant, j'ai le sentiment qu'en fait j'avais presque l'attitude inverse qui est euh, « si si, non mais attendez, laissez-moi vous dire, si si, j'ai des trucs à vendre et tout ». ce qui est... En plus, un petit penchant féminin, je pense. Euh, donc, euh, je pense que c'est l'inverse, hélas. Euh, mais je... Tu te pas légitime, ouais. donc tu étais obligée en fait, de laisser ton pied euh, ouais. pour pas ouais. que la
0: porte se, se ferme, d'accord
1: ouais mais je pense que ça aurait été très très différent si j'avais été expatriée, euh, si par exemple, si j'étais restée chez Veolia, j'aurais j'avais été dans, au sein de Veolia pendant 10 ans, je serais rentrée, j'aurais dit, attendez les gars, euh, voilà. Mais là, je pense que c'était le côté Et même reconversion. Pas sûr, hein. même pas sûr,
0: ouais Même pas sûr. Oui, c'est ça, je
1: pense que j'ai du mal à répondre à cette question, il serait intéressant, il aurait été intéressant de voir comment je me serais
0: comportée. Mais t'étais pas malheureuse
1: euh, t... Alors, euh, moi, je, je trouve ça dur hein, d'être rentré en France de manière générale, mais je vais le dire de manière schématiquement et de manière trop dramatique, mais je trouve que quelque part, tout me paraît terne quand je sais la richesse et la, et la différence de ce qu'il y a ailleurs. Euh, C'est bête, mais moi, ça fait dix ans que je ne fonctionne plus et que je ne parle plus en français. Alors, j'ai rien contre le français, simplement, quel... là, je me rends compte quelle chance j'avais d'évoluer, de parler tout le temps euh, dans une langue, d'abord l'anglais, après le swahili, qui me... Bah, qui apporte cet élément de nouveauté à ma vie quotidienne Ou alors de voir tout le temps des fruits
0: et légumes différents, de, de, de voir des visages, des traits de visage différents, d'apprendre Alors là, évidemment, euh, l'auditeur, pas expat ou pas ex-expat, parce qu'il sait très bien de quoi tu parles, mais celui qui euh, euh, n'a peut-être pas bougé va te dire bah, « T'as qu'à y retourner si t'es pas contente. Hein » Cette non, petite ce... phrase est toujours très sympathique, voilà. d'ailleurs. Mais,
1: mais c'est un risque. Alors, je dirais deux choses. D'abord... Euh... Je porte en moi ce goût de, de l'ailleurs et je trouve que c'est une espèce de richesse slash risque parce que je me dis bon moi je sais que si ça marche pas voilà j'ai des ressources je peux aller ailleurs et me débrouiller je le sais je l'ai fait voilà ça me fait pas peur même, mais, mais en même temps c'est un risque parce que je me dis il y a toujours ce côté de moi qui me dit bah ouais, sinon. Tu pars, oh, c'est quand même génial. De... Donc, c'est un peu vertigineux ce côté. J'ai l'impression que pour plein de gens, dont mes amis, euh, ce n'est pas aussi facile de se dire bah, allez, je pars. Bah non, bien sûr, c'est un, une pas, montagne. Ouais. Et moi, je me dis, mais en même temps, euh, quelque part, parfois, j'ai peur de moi, de ma tendance à avoir envie de, euh, de me dire oh, allez, j'y vais. On y retourne. Voilà. Et alors, autre chose, je pense, c'est le... ce que je suis en train de me dire maintenant. Euh... La richesse, euh, elle existe à l'étranger, elle est évidente. Mais en fait, maintenant, je suis en train de me dire, mais euh, c'est très simple, pars en exploration en France. Tu connais pas la France. Il y, y, y a des langues différentes en France, mais même il y a une diversité énorme. En France, et voilà, à toi de te comporter. Si ce que t'aimes, c'est explorer, à
0: toi de te comporter en exploratrice en France. Alors, je Mais te bon. conseille d'aller écouter un, un épisode de la deuxième saison que je suis sûre tu as écouté, qui s'appelle Retrouver la France, et c'est un ah, couple. Non, et ben écoute, euh, ah, c'est un du couple vélo. qui a fait du vélo, mmh. et c'est assez extraordinaire parce que je les ai pris avant et après et à leur retour, quoi, avant le, le, le voyage et à leur retour. Et leur, leur but était vraiment de retrouver cette France qu'ils connaissaient plus, mm. notamment lui puisqu'il était chilien, et c'est assez extraordinaire parce qu'ils ont effectivement découvert plein de choses, ah, super. et c'est bien de se remettre en question, que marché, oui. mais oui, oui c'est bien de se remettre en question, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui j'aimerais mm. bien avoir de leurs nouvelles, on leur fait coucou d'ailleurs oui. mais, euh, mais ça c'est fort intéressant et, 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 mais, mais en même temps toi, dans ton retour est-ce qu'on te le dit justement, parce que tu étais quand même assez franche là, en disant euh, c'est un peu terne quand même ici. Mm. Mmh. Est-ce qu'on te remet à, à ta place de temps en temps Bah, je, je crois que... Je
1: ne sais pas dans quelle mesure j'ose dire ça, en fait. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un côté... Euh... Par exemple, ma famille, je vais pas leur dire ça. Euh, je vais probablement pas leur faire écouter ce podcast. Euh, Dommage parce que. Bah ouais, mais... Alors moi, je, je suis d'une famille où on est assez nombreux et je suis, là, je suis quand même. Bon, j'ai des... mes autres frères et sœurs ont fait aussi des périodes à l'étranger, mais je, je suis quand même celle qui était tout le temps jamais là quoi au déjeuner dominical, ça. Moi voilà, j'étais celle qui n'était pas là. Là, je connais, ça m'amuse moins. Voilà, ça m'amuse moins. C'est moins ludique, la vie est moins drôle.
0: Donc, on, on le disait, euh, tu as vécu euh, ce moment d'être loin de chez toi à des moments dramatiques. Ça t'a choqué. Je dois mmh. dire que ça m'a choqué aussi. Moi, moi, j'étais euh, pas là au moment de, des attentats contre Charlie. Et euh, évidemment, on a été faire une commémoration euh, avec tous les Français sur la place de la mairie à Toronto. Mais j'ai pleurer euh, mm. toutes les larmes de mon corps pour des gens que je ne connaissais pas, hein, à part euh, Cabu, notamment, que je voyais à la télé quand j'avais 5 mm. euh, ans. Euh, mais ça m'a vraiment profondément euh, fait mal. Et quand je suis rentrée, à peine quelques mois après être rentrée, hein, trois mois, paf, il y a eu ouais. le Bataclan. Et je l'ai vécu encore pire, puisque j'étais au Stade de France, moi. Donc, euh, ouais. Enfin, encore pire, pas pire que, malheureusement, les gens qui sont morts au Bataclan. Mais je veux mais dire, je... je, je... J'ai l'impression d'avoir été dans l'histoire. Dans l'histoire, là, c'était assez incompréhensible. Et surtout, pourquoi, alors que ça faisait 15 ans que je n'avais pas mis les pieds au Stade de France Enfin, pourquoi ce soir-là Bref, tout ça pour dire que oui, je peux comprendre sûrement ce que tu vas nous raconter maintenant, c'est-à-dire cette espèce d'arrache-cœur. De... On n'est pas là, quoi. On n'est mmh. pas avec les nôtres. Mmh. C'est extrêmement bizarre. Oui. Parce que pour, pourquoi aller dans l'endroit où il se passe des drames enfin, C'est quand même complètement délirant. Mmh. Raconte-nous un peu. Alors, euh, moi, pour
1: les attentats de Charlie, en fait, j'étais, euh, je, je suis rentrée le 8 janvier. J'avais un train, de toute façon, j'étais à Londres à l'époque. Et je suis rentrée le 8 janvier. Et je me souviens de m'être sentie tellement bien d'être là pour la marche du 11 janvier. Enfin, tellement heureuse de pouvoir être là. Donc ça, et, quand, et quand je suis rentrée euh, le 12 janvier, je me souviens, dans l'Eurostar, j'ai eu envie d'écrire, il fallait que j'écrive. J'avais comme un sentiment d'urgence, là je suis dans l'Eurostar, je suis encore en France, je vais rentrer en, à Londres, où c'est pas que les gens s'en foutent, c'est que c'est voilà, une autre affaire, c'est une petite affaire. Donc il faut que j'écrive avant pour finir l'histoire. Donc ça c'est pour Charlie. Et pour euh, les attentats du Bataclan, alors moi en fait, je m'étais levée à 4h du matin en Tanzanie, parce que je devais, prendre, je devais faire les 10 heures de route pour arriver jusqu'à la capitale, parce que je partais au Rwanda. Euh, et du coup, en fait, avec le décalage qui était une ou deux heures, ça dépend de l'horaire, euh, je me suis réveillée et dans, dans le taxi, je regarde un peu et je vois ce qui se passe. Je vois que mon frère avait été coincé dans un des, des bars, euh, ma soeur était dans Paris aussi, enfin, et tout d'un coup, et j'en discute avec le chauffeur de taxi qui, évidemment, et je vois que... Donc là, il était 4h du matin, mais 7h du matin, 8h du matin, les autres, euh, ma communauté hein, en Tanzanie, à Iringa, m'envoie. On avait un groupe WhatsApp avec tous les internationaux, en gros, de, de, de ma boîte. Euh, donc, quelqu'un envoie un message et ça, je me souviens, ah, ça a fait du bien. Je me suis dit, ah mais voilà, on comprend. Je ne suis pas et toute seule avec cette je suis, lourdeur. Euh... Je ne suis pas toute seule, sauf que alors moi, j'étais la seule française. Ah. Et bah, alors, je ne suis pas toute seule, sauf qu'en fait, je vois qu'on envoie un message et deux heures après... Et ben on part sur autre chose, il y a un truc drôle qui s'est passé. Et là je me suis, dit, mais oh, mais non les gars, vous comprenez pas ce qui se passe du tout, du tout, du tout. Et moi je suis, je suis toute seule. Scotchée, quoi. Et je me dis, Et en plus il y a un truc bizarre qui est que c'est moi qui pars au Rwanda. C'est, il y a un truc débile de, mais c'est pas, pourquoi c'est moi qui m'inquiète pour mon frère qui prend un pot à Paris? Euh, c'est pas ça, normalement le, le sens du danger, normalement, il est pas là. Mais là, le, le, le vertige, là, je, là, on regarde, euh, soif de news, euh, je peux pas décoller du site du monde, du site de délibération, de, 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 de voir ce qui se passe, les images, les trucs, j'ai besoin de... Et de pas y être, là, c'est euh, un,
0: vraiment une douleur euh, indescriptible, quoi. Tu as vécu dans, notamment, deux pays qui ont vécu, eux, des moments très difficiles comme ça, des attentats aussi. Est-ce qu'on... Évidemment qu'on est solidaire, qu'on est triste. Mais est-ce que c'est est -ce est différent euh, Oui, c'est différent. C'est
1: différent. Et là, on se rend vraiment compte qu'on vient de quelque part. Enfin, moi, je, je suis née à un endroit. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait leur enfance dans différents endroits. Mais moi, je me suis, là, on se dit vraiment... Alors, euh, je ne me suis jamais raconté d'histoire. Hein. Je suis française, je, je me sens française. En revanche, là, vraiment, ça, me, ça saute à, au cœur, quelque part. C'est euh, je viens de cet endroit. Les miens, c'est ça. C'est les Français. Et là, il y a une émotion, euh... ouais, il y a un truc, euh... enfin, comment on dit, on peut pas s'en échapper, quoi. C'est, c'est, là, c'est indéniable, indéniable. Et, et il y a un autre truc, je, je, il y a un autre truc aussi. J'ai pendant que j'étais en Tanzanie, passé, euh, se sont passés le Brexit et l'élection de Trump. Et ça, ce qui était intéressant, pour le coup, c'est qu'il y avait une grosse... Dans les internationaux, il y avait beaucoup d'Anglais et beaucoup d'Américains, parce que c'était une boîte euh, de... américaine. Et alors là, c'était intéressant aussi pour moi de voir euh, euh, le Brexit vu euh, par les Anglais et vécu avec des Anglais, loin de leur pays. Et surtout, l'élection de Trump, alors toute la nuit, parce que ça a commencé, on avait fait... les Américains avaient organisé une soirée, parce que ça allait être la célébration, il y allait avoir la première femme présidente des États-Unis. Et alors, rester la nuit, on s'attendait à pas rester longtemps. Mais finalement, évidemment, tout le monde est resté parce qu'il se passait quelque chose d'assez historique pour le coup. Et de voir ça, de vivre ça avec des Américains, c'était fou. parce que. Et j'ai vu que pour moi, c'était pas pareil. Pour moi, c'était dingue et c'était atroce. Mais pour eux, c'était euh, le lendemain. C'est la fin du monde. C'est la eux. fin du monde. Ouais. Le lendemain, on avait une réunion qui a été annulée. Ici, on n'aurait pas annulé une réunion parce que c'était des Américains. Et je me souviens bien d'une discussion euh, entre un Anglais qui disait « oui, mais de toute façon, il ne pourra pas faire », qui discutait avec une Américaine. De, bon, il essayait, je pense, il trouvait ça atroce, mais il disait « mais il ne pourra pas faire tout ce qu'il dit euh, ». Et l'Américaine, tout d'un coup, j'ai vu l'émotion qu'il a prenait la gorge en disant « il ne se rend pas compte, c'est mon pays, c'est mon président ». Et j'ai aussi senti... Pendant ces événements-là, et même moi avec les attentats, un espèce de truc de l'ordre de... Bon, euh, oh, mais qu'est-ce que je fous à être en train d'essayer de, de sauver des agriculteurs euh, tanzaniens de la faim, alors que mon pays, il y a plein de merde à,
0: pour qui je me prends. Et euh, est-ce qu'il ne faudrait pas que je rentre euh, m'occuper de euh, mes fesses quoi euh... Mais est-ce que ça aussi, on se dit ça, mais en même temps, qu qu'est-ce on ne va pas sauver le monde Exactement. encore une fois enfin, On revient encore à la conversation. Mais... Exactement. Mais euh... c'est être à ma
1: place. Il y, y a quelque chose de l'ordre de... Est-ce que je suis à ma place euh, la place c'est celle qu'on choisit je crois tant qu'on se raconte une histoire qui, nous, qui fonctionne pour nous voilà. mais j'ai vu que ça challengeait justement cette histoire chez beaucoup de gens qui étaient expatriés depuis plusieurs années
0: La conversation fut si intense avec Julie que j'en oubliais de lui demander de me diriger vers quelqu'un qui pourrait à son tour me donner sa vision de l'expatriation, de ses questionnements et peut-être répondre aux miens. Bref, de m'aider à continuer mon enquête. Elle m'a donc rappelé et laissé ce message.
1: Salut Marjorie, j'ai bien réfléchi à ta question et euh, moi je pense que ce qui serait intéressant pour la suite de ton enquête, en tout cas ce que moi j'aimerais bien savoir c'est euh, s'il si y a des expats qui sont rentrés et qui ont réussi à, à être contents d'être rentrés, mais en donnant une place satisfaisante à ce goût, euh, forcément, que tu gardes avec toi de l'ailleurs, de l'international. Voilà.
0: Merci Julie. Je crois d'ailleurs que j'ai déjà une piste. Encore une femme, oui. Mais quelle femme Elle a créé une entreprise incroyable à New York. Son produit est devenu très trendy dans le monde entier. Et pourtant, elle est rentrée en France. Rendez-vous avec Anne dans le prochain épisode. ex le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.